0: Sí. También nos ha ayudado en nuestros grupos pequeños, ¿verdad? Eh, eh, déjame decirte que el, el plan de los grupos pequeños es poder ir y aprender y, y dar nuestros puntos de vista. Hay una persona que está dirigiendo el grupo, ¿verdad? Una persona que está dirigiendo la plática y nos guía para, para poder sacar la verdad que está ahí, poder aprender y poder aplicarla a nuestras vidas. Así que es bueno que, que podamos participar todos de, de, de esto, ¿verdad? Porque es la única manera en que vamos a. A poder ayudarnos el uno al otro. Hemos, lo hemos dicho muchas veces aquí, uh, el domingo es muy bueno, es un tiempo donde todos nos podemos reunir y yo predico, otra persona predica, pero no hay tiempo para hacer preguntas, no hay tiempo para decir, hey, me, estoy, me estoy sintiendo así, estoy sintiendo así, estoy pasando por esto estoy pasando por aquello. Y todo conectado con el tema, ¿verdad? Porque cuando te enfrentas a esto vas viendo, wow, yo estoy ahí o me siento que estoy ahí, ¿cómo le hago? Entonces ahí nos podemos ayudar. Así que yo te animo una vez más, eh, eh, con, eh, conéctate con un grupo, sigue asistiendo y esta serie también va a ser de bendición para tu vida. Muy bien, entonces hemos estado hablando de sal de tu cueva, hemos estado enfocados en Primera de Reyes, capítulo 19, y esta ya es la cuarta semana en ese capítulo, y estamos sacando diferentes cosas que vemos ahí eh, en este capítulo que nos ayudan a crecer. Hemos ah, hablado acerca de que en nuestras vidas podemos entrar en momentos donde nos sentimos atorados, nos, nos sentimos estancados, verdad Soy mejor estancados, como que estamos en una cueva verdad y por lo general hay ciertas cosas que nos llevan a, 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 a entrar en esa cueva, a entrar en ese estancamiento y lo que vimos la primera semana fue que el vivir en aislamiento nos lleva a estancarnos, nos lleva a sentirnos que estamos metidos en una, en una cueva. Vimos la segunda semana también que, que, que nos ayuda mucho, que no es bueno, el estancarnos cuando nuestra manera de pensar es una manera distorsionada. No estamos viendo la realidad en realidad, no estamos viendo la realidad conforme a la palabra de Dios. Y también la semana pasada vimos que, que el no escuchar bien nos lleva a estancarnos porque hay algo que interfiere no es que Dios no hable verdad Dios está hablando siempre si tú y yo somos hijos de Dios quiere decir que Dios nos habla tiene una relación con nosotros el, chiste, el, el punto no es ese el punto no es que Dios no hable Dios habla el problema es que nosotros no estamos escuchando su voz algo se interpone algo interfiere para que podamos escuchar la voz de Dios y es necesario hacerlo a un lado y en esta, en esta mañana vamos a hablar acerca de la identidad, que nuestra identidad muchas veces está, también por decirlo así, distorsionada. Entonces está un poquito pegado con el, la segunda semana que hablamos acerca de que nuestra manera de pensar es, está distorsionada. Pero eso afecta a nuestra identidad. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros viene cargando un pasado. Tal vez tú fuiste de esas personas que creciste con un papá o una mamá Que tú, de, tú podrías decir fueron perfectos, fueron lo máximo Siempre me apoyaban, siempre me animaban, siempre me dieron todo lo que necesitaba Siempre estuvieron ahí, me dijeron que yo podía hacer cualquier cosa, que yo podía hacer todo Y que podía contar con ellos en todo momento Tal vez tú vienes y experimentaste eso en tu vida O tal vez vienes con una historia de padres que te dijeron, no sirves para nada, eres un tonto, nunca vas a hacer nada, ni cuentes conmigo para nada, yo no estoy aquí para ti, o sea, tal vez te conectas con eso. Yo no sé cuál sea tu historia, ¿verdad? Pero creo que dentro de este grupo aquí hay personas que experimentaron tal vez las dos cosas y yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros, si no es que nosotros todos, experimentamos el lado negativo, ¿verdad? No todos, pero muchas veces. De repente nos damos cuenta que estamos viviendo nuestra vida de una manera porque alguien nos dijo que no servíamos para nada. Alguien nos dijo que nunca íbamos a lograr nada en la vida. Alguien nos dijo que somos tontos. Entonces de repente se hace una idea mental, un, como un, una foto, un cuadro mental en nuestras vidas y pensamos que esta es nuestra realidad. O tal vez en este momento, o tal vez estamos pasando por una situación difícil, una, una crisis económica, una crisis física, una situación insoportable. Y de repente pensamos que esa es nuestra realidad, en nuestra mente esa es nuestra realidad, pero... La realidad es esto, que esa idea, esa foto, ese cuadro que nosotros pensamos y tenemos en nuestra mente de lo que es la realidad, muchas veces, la mayoría de las veces, no es igual a lo que Dios piensa acerca de nosotros. ¿Sí me explico? No es de la manera en que Dios nos ve. Y déjame decirte que la manera en que tú y yo vemos las cosas afecta en cómo vamos a actuar, en cómo vamos a hablar, en cómo vamos a pensar. Y vamos a darnos cuenta que si solamente permitimos que la palabra de Dios, que Dios entre en nuestras vidas, es la única manera que nos vamos a alinear con los pensamientos de Dios y la manera que Él quiere que vivamos nuestras vidas, que vivamos nuestras vidas agradándole a Él. Entonces para poder hacer eso, para poder estar en la, en la, en la misma, en el mismo cuadro, en el mismo, ¿cómo, cómo podemos decir, en la misma idea, en la misma uh, sintonía. Gracias. Me ayuda idónea. La misma sintonía de Dios. Vamos a tener que, vamos a tener que reinventar la historia de nuestras vidas. En eso es lo que queremos hablar acerca de esta mañana. Reinvent, reinvent, reinventa la historia de tu vida, es como decir un borrón y cuenta nueva es que pídele a Dios que nos hable en este momento Padre, habla nuestras vidas, qué es lo que quieres hacer en nosotros, a través de nosotros, estamos atentos a tu voz queremos obedecerte Señor y queremos estar en el centro de tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús, amén muy bien, entonces Estamos hablando de reinventar la historia de nuestras vidas, escribirlo todo, dejar todo atrás. Dice la palabra de Dios que, que los que estamos en Cristo, somos ¿qué? Nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, todo, las, todo lo demás son hechas nuevas, ¿verdad? Pero muchas veces esas cosas que quedaron atrás, todavía queremos ir cargándolas. Yo no sé tú, pero cuando yo uh, cargo mi mochila, con la computadora y mi Biblia y lo que sea, está pesada. De repente yo la, me la cargo en un hombre, me la cambio en el otro, pero está, está pesada, ¿verdad? Y no nada más llevo eso, muchas veces llevo esa mochila y aparte todo lo demás de mi pasado. Y ahí voy. Y, y, y llega un momento cuando nos sentimos cómodos así. Pero Dios quiere cambiar todo eso. Dios quiere que dejemos todo eso atrás, pero una vez más, por cualquier razón, motivo, causa o circunstancia, dice el profesor Fales, ¿verdad? Eh, queremos seguir cargando eso, llevándolo con nosotros. Y Dios dice, no, 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 queremos reinventar una vez ese cuadro que tú tienes de tu vida. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo primero que tengo que hacer para poder reinventar la historia de mi vida es Tener un encuentro con Dios, un encuentro con Dios para tener una fresca perspectiva de mi vida. ¿Sí me explico? Para ver las cosas diferentes, para ver las cosas del punto de vista que Dios las ve, pero necesito un encuentro, necesito algo que me despierte. Yo no sé tú, pero uh, yo casi no uso la alarma, mi alarma es mi esposa, porque cuando prendo mi alarma de repente ¡paz, la apago. Y después una otra vez y paz, la pago Y ahora pues se usa el celular, ¿verdad? Pero no hay peor cosa, ¿verdad? De repente tú estás dormido, tranquilo y estás pensando, contando ovejitas ahí para quedarte dormido. De repente como que cierras los ojos, te quedas dormido y se oye feo, ¿verdad? Te despierta eso, te activa, te dices, tengo que levantarme pero se siente, se siente feo y muchas veces Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas, tiene que traer algo a nuestras vidas, hablábamos la semana pasada, para, traer, para tener nuestra atención, para que podamos escuchar, para que podamos poner atención a las cosas. Ahora mira, en la historia de Elías que hemos estado viendo, quiero que vayas conmigo al capítulo 19, versículos 3 y 4, quiero que, que, que entendamos lo siguiente, Elías... Era una persona, y lo hemos, hecho, hemos estado diciendo durante esta serie. Elías era una persona que, que Dios había hecho grandes cosas en su vida y a través de su vida. Acababa de derrotar a los profetas de Baal. Dios lo había usado para resucitar a un niño. Dios lo había usado para que por medio de él una vida fuera, fuera bendecida. Tremendamente Elías había visto la mano de Dios. Y ahora, nos, vemos, nos vamos al capítulo 19, versículo 3, y dice así, Elías se asustó. Elías se asustó. ¿Y qué más dice? Y huyó para ponerse a salvo. No tomen esto mal, ¿ok? No lo, no lo estoy diciendo de una manera para que las mujeres lo tomen mal. Pero Dios ha sido tremendo y Dios lo ha usado tremendamente y pudo derrotar a 400 profetas de Baal. Y ahora está huyendo porque una mujer lo amenaza. Una persona lo amenaza. Y digo, wow, qué tremendo. Sí, y, y déjame decirte que no me pongo en el, yo jamás, no, no, porque... Yo no he estado en esa situación, me imagino que en cualquier situación, no importa quién sea, con el simple hecho de que sea, hombre, o sea, no importa que sea hombre o mujer, con el simple hecho de saber que es la reina o el rey, tú vas a correr, ¿verdad? O el rey viene detrás de mí. Y muchas veces se nos olvida las grandezas que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces en ese momento, Elías tiene un cuadro de lo que es su realidad y es esta. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de, so de morirse. Fíjate, con ganas de morirse. Yo no sé tú, pero alguna vez te ha tocado cuando estabas en la escuela, o tal vez hoy en día, no sé, en el trabajo, no sé, de repente llegas y todo el mundo se te queda mirando y se empieza a reír. ¿Te ha sucedido? Y de repente te das cuenta que tienes el cierre abierto. Estás en la high school y te quieres morir, oh, me quiero morir. Pero en realidad no te quieres morir. Lo que quieres hacer es esconderte, que nadie te vea. Pero dices, oh, me quiero morir. ¿Verdad? Es una expresión que usan muchos los jóvenes. I want to die. ¿Verdad que sí? Jóvenes, ¿verdad que sí? Eh, porque tenemos esa vergüenza. Pero, pero, Isaías, perdón, pero Elías en este momento no era vergüenza. En realidad él quería morirse. Dice, estoy harto, Señor, protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados y esto no es algo de una novela ok en realidad sí señor quítame la vida o sea él estaba harto a pesar de que Dios había hecho tantas cosas a través de él él estaba en el cuadro de víctima señor pero ahora estoy aquí señor ¿por qué? quítame la vida señor ya no quiero vivir si Dios no hubiera intervenido la reina le hubiera quitado la vida pero Dios intervino pero ese es el cuadro de su vida en este momento Imagínate cómo las circunstancias han creado un, un cuadro, una idea mental en Elías que no tiene nada que ver en la manera de cómo Dios mira a Elías y lo que él puede hacer, porque lo ha estado haciendo. No nada más lo ha hecho en el pasado, sino que lo, vamos a poder ver que lo puede hacer, lo, lo usó en el futuro. Sí, de repente Elías ve sus circunstancias y ahora esa es su realidad. Esta es mi vida, soy un desamparado, nadie me ama. No me digas que no te has sentido de la misma manera. La situación viene, estamos bien, venimos los domingos a la iglesia, a Dios, cantando, viendo cómo Dios está orando en las vidas de las personas y nos gusta, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo con Dios eh, en las mañanas, leemos la Biblia, estamos aprendiendo más y más de Él, eh, cayendo eh, eh, en una relación más íntima con Él día tras día. Y de repente se acabó el trabajo. De repente una enfermedad. De repente una catástrofe tremenda. Pero Señor, pensé que me amabas. Señor, pensé que era tu hijo. Señor quítame la vida todos hemos pasado por eso en esos momentos se nos olvida la grandeza de Dios muchas veces en esos momentos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado de una manera increíble y cómo ha estado ahí. Y es en esos momentos, hermanos, que tú y yo, así como Elías, necesitamos un encuentro con Dios, una, una, un despertar nuevo, un amanecer nuevo. En otras palabras, estamos hablando de tener una relación íntima con Dios día tras día. Imagínate, hermano, pasar día tras día, todo en la mañana. Lo primero que hagamos es tener ese encuentro con Dios. Donde Dios nos dice te amo, eres mi hijo, todo lo puedes en mi nombre, con mis fuerzas y levantarte y, dices, wow", y te enfrentas al mundo y no vas a ir pateando a todo el mundo sino que te vas a enfrentar a las situaciones difíciles sabiendo que hay alguien mucho más grande que tú, mucho más poderoso que tú detrás de ti dándote lo que tú necesitas, lo que yo necesito para seguir adelante. Pero hermanos, somos humanos y muchas veces dejamos que las circunstancias son los que, sean los que pinten el cuadro de nuestras vidas. Entonces Elías está ahí en esa cueva, él ya sabe que ese es su futuro, ese es su presente, ese es su todo. Él quiere morirse porque ya no puede más. Pero Dios tiene otros planes. Elías huye, Elías tiene miedo, Elías se mete en una cueva, pero ¿qué hace? Dios, fíjate, fíjate el versículo 10, vamos al versículo 10 de, de, de Primera de, de Reyes. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida. Señor, yo soy el único que ora en las mañanas, Señor. Yo soy el único que hago esto, yo soy el único que hace lo otro. Y dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías estaba en su cueva ahí metido, viendo que su vida era un fracaso, que ya no podía más. Pero Dios le dice lo siguiente en el versículo 11. Dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Dios sabía lo que Elías necesitaba, necesitaba unas buenas nalgadas espirituales, ¿verdad? Que se despertara, que se activara, ¿sí? Y le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Ahora ponte a pensar en eso, imagínate que de repente Dios te hablara a tu corazón y te dijera, ponte ahí porque voy a hablarte, Qué tremendo verdad y luego dice como heraldo del señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo con las rocas pero el señor no estaba en el viento el viento al viento lo siguió un terremoto pero el señor tampoco estaba en el terremoto tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya reaccionó Elías, ya se dio cuenta que Dios está ahí vino el ruido, vino el trueno, vino todo y Dios no estaba ahí, sino que Dios estaba en ese suave murmullo y él escuchó la voz de Dios y sabía que Dios estaba a punto de hablarle y ahora Dios le habla y le dice, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Hermanos, algo, algo sucede cuando tenemos esos encuentros con Dios, ¿te ha pasado alguna vez? Y no estoy diciendo necesariamente que va a venir alguien a hablarte al oído, y que va a caer oro del cielo, no, 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 yo no estoy hablando de eso. Pero alguna vez Dios ha hablado directamente a tu corazón, a través de su palabra. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero la mejor manera es hablar a través de, tu, de su palabra. Y de repente hay algo que, que sucede y tú y, y estás ahí en la presencia de Dios. Y cuando te encuentras delante de la presencia de Dios, tienes ese encuentro real con Él, de repente te das cuenta que tus circunstancias no tienen nada que ver. ¿Te ha sucedido que de repente tú te eh, estás pasando por algo terrible, horrible en tu vida? Y te ha tocado que de repente Dios permite que una persona se acerque a ti y te empiece a contar un poquito de lo que está pasando a esa persona y dices, wow, en realidad no estoy sufriendo nada. Eso es para que pongamos los pies en la tierra. La manera de Dios decirnos, no, 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 no si tú estás mal hay peor, hay gente que está viviendo peores circunstancias y ya después te sientes hasta mal ¿verdad? Porque ahora esa persona viene a ti a que tú le des palabras de aliento cuando tú mismo necesitas palabras de aliento, pero Dios está ahí. Y nos hace fuertes. Entonces Dios usa esos momentos para despertarnos. De alguna manera o de otra Dios tiene que atraer nuestra atención. Para que podamos ver la realidad conforme a Él. Conforme a su, a su vista de Él. No conforme nosotros veamos las circunstancias. Hermanos, eh, Moisés eh, tuvo que tener un encuentro con Dios. No nada más para ir. Para, para ser llamado a liberar al pueblo de Israel, sino también cuando llevaba al pueblo fuera de, de, de Egipto, ¿verdad? De repente cruzan el, el, el mar y todo eso, y, y Elías, este, Moisés se va y de repente se ponen a, a hacer un, un becerro de oro para adorarlo, porque pensaban que, que Moisés estaba muerto. Y Moisés le dice, Señor, ¿qué hago? No sabía qué hacer, tenía que entrar él a, la, a estar a solas con Dios. Para que Dios le pudiera dar una nueva perspectiva de su vida, de ese momento, de cómo guiar a su pueblo. Bueno, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo amaba a Dios. Pablo, si lo ponemos en el contexto de nosotros en este día. Pablo se sabía la, la, la Biblia al derecho y al revés. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, de repente, él está, persiguiendo, él está sirviendo a Dios. Pero al tener el encuentro con el Dios vivo, con Jesucristo, se da cuenta que en realidad no conocía a Dios antes en su supuesto conocimiento de Dios él perseguía a los cristianos y los mataba no literalmente con sus manos pero los traía para que fueran apedreados para que fueran matados y ahora tiene este encuentro con Dios un encuentro real y su manera de ver las cosas cambia y ahora él es lanzado como apóstol a los gentiles a toda aquella gente que, que no era ni judía si sí, recuerda los judíos eran los judíos no se mezclaban con los gentiles y Dios lo manda, y el, el impacto que él tuvo en la vida de mucha gente fue tremendo, porque tuvo un encuentro con Dios. Ahora, no, no di esta cita a, a, a Natalí, pero eh, eh, Isaías 6, 1 al 9, te lo voy a leer. Isaías 6, 1 al 9. Y quiero que, que, que veamos algo ahí, y te voy a explicar a, a cositas que suceden cosas que suceden cuando tenemos este encuentro real con Dios, cuando tenemos este, este despertar, ¿verdad? Isaías 6, 1 al 9 dice, El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se, re, se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasf, blas, blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento volvió hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Charles Stanley, es un tremendo predicador y pastor. Charles Stanley, uh, dice él que cuando tenemos encuentros con Dios, encuentros frescos con Dios, suceden cinco cosas. De repente nos damos cuenta de su presencia tenemos ese sentir de su presencia su presencia está ahí no está hablando de cosas locas sí porque la presencia de Dios se manifiesta a ti en tu vida en tu corazón de repente tú sabes que Dios está contigo o sea tienes eh, 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 de repente sientes la presencia de Dios ya sea en tu, en tu casa ya sea en la iglesia ya sea vayas manejando vayas caminando de repente tú sabes que Dios está ahí contigo te ha sucedido Sabes que Dios está ahí, si sí, empiezas a sentir, o sea, te sientes anonadado, si ¿sí me explico, con, esa, con el saber que Dios está ahí. Entonces es lo primero que sucede. También él dice que de repente te das cuenta de su santidad. ¿Qué hacían los, los, los serafines? Te decían uno al otro, santo, santo, santo cuando tú sabes que estás delante de la presencia de Dios, ese momento íntimo, tú y Él nada más, ¿qué es lo que haces? Adoras a Dios. Porque te das cuenta quién es Dios. Y de repente te das cuenta, y es lo siguiente, y llega, llega a ti un, un entendimiento profundo, y a mí también, a cada uno de nosotros, de que no somos dignos. Que somos gente pecadora, así como, como Isaías decía, Señor, ay de mí. En comparación a Dios, hermano, somos, no lo tomen mal, pero somos basura. ¿Sí me explico? No son basura, pero en comparación, sí me explico. Todos nos, nos vemos delante de Dios y decimos, Señor, eres santo, o sea, no me puedo acercar. Eres un Dios todopoderoso, eres, oh, wow, qué maravilloso. Entonces de repente te sientes, te empiezas a sentir, en realidad no soy nada delante de Dios empiezas a sentir eso y también sientes este deseo urgente de estar bien delante de Dios de repente primero la presencia de Dios está, está ahí y de repente empiezas a adorar a Dios porque sabes que Él es digno, que Él es hermoso y que es poderoso, que es algo increíble y de repente algo sucede en ti que empiezas a sentirte Señor no soy digno de ti, perdóname límpiame Señor y después, quieres estar bien delante de Dios. Y por último, haces algo. Empiezas a cambiar, empiezas a caminar. Elí, eh, eh, Isaías aquí tiene este encuentro con Dios y después dice, ¿A quién, ¿a quién mataremos? ¿Quién irá por nosotros? Y dice Elías, yo iré, envíame a mi Señor. O sea, si Dios habla tan, tan, perfectamente a nuestras vidas, hermanos, ¿cómo no hacer lo que Él nos pide que hagamos? Entonces no podemos permitir, no debemos permitir hermanos que, que, que el cuadro que tenemos de nuestras vidas, de nuestra identidad esté distorsionado porque no vamos a poder cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos pasar tiempo con Él día tras día para poder tener estos encuentros reales con Él día tras día y así poder seguir adelante en nuestras vidas, venga lo que venga, no importa lo que nos haya dicho la gente que somos así, que somos así, sabemos que nuestra identidad en Cristo es perfecta, no somos perfectos pero nuestra identidad en Cristo es perfecta porque estamos, estamos basando nuestra identidad en Él Y estamos hablando y caminando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas Fíjate cómo son las cosas ¿Te acuerdas de los israelitas cuando estaban enfrentándose a Goliat o cuando Goliat se les puso al frente? Un gigante de unos ocho pies de altura o más, así fortachón como yo. Bueno, como tal vez, pero yo como yo no. ¿Verdad? Imagínate, imagínate verdad ese cuadro, unos ocho pies de altura. Yo mido seis pies, son dos pies más para arriba. verdad y, y más, así bien ponchadote, bien grandote. Y los israelitas estaban temblando porque decían, ¡Wow! Este gigante es grandísimo, nunca vamos a poder matarlo. Y de repente viene David chiquito tamaño de Simón <ríe> chiquito pero picoso dice Simón <ríe> y ve a ese gigante tremendo y se está tan grandote que no va a fallar la pedrada te fijas la manera de pensar uno ve un gran problemota que nunca van a poder un ejército no podemos en contra de él eran un montón imagínate no podían con un hombre lo veían tan grande que no podían matarlo y, y David lo veía tan grande que dice, no puede fallar la piedra y no falló la piedra. Entonces se trata de la manera en que vemos las cosas y Dios quiere que podamos nosotros reinventar nuestra historia al permitir, pas, permitirnos nosotros tiempo para pasar tiempo con Él y poder tener esos encuentros con Dios para poder ver las cosas de la manera en que Él... Las fe amén lo siguiente hermanos ¿qué, qué otra cosa necesito para reinventar la historia de mi vida necesito fe para creerle a dios y no a, la, a perdón fe para creerle a, a dios y no a la imagen que he creado en mi mente fe para creerle a dios y no a la imagen que he creado en mi mente una vez más elías volvamos vamos, al a, a capítulo 19 primera de reyes Uh, versículo 14, fíjate la, lo que está viendo Elías Dice, me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares Y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar Quieren matarme a mí también soy el único Señor que te sirve, soy el único que me levanto en las mañanas a orar Señor, soy el único que esto, soy el único que aquello. Esa era la imagen de Elías, ese era el cuadro que él tenía. Pero fíjate lo que le dice Dios, el Señor le dijo, Regresa por el, camino, por el mismo camino Y ve al desierto de Damasco Cuando llegues allá Unge a Hazael como rey de Siria Y a Jeú hijo de Nimsi como rey de Israel Unge también a Eliseo Hijo de Safat de Abel Mejola que, Para que te suceda como profeta jeú dará muerte a cualquiera Que escape de la espada de Hazael Y Eliseo dará muerte a cualquiera Que escape de la espada de Jeú. En otras palabras Todo está bajo control ¿Qué te preocupas? Y luego dice: sin embargo, por si fuera poco, decirlo así, y por si fuera poco, Elías, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Tú no eres el único, Elías. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy permitiendo. Las palabras, Elías le dice, Señor, yo he hecho mi parte, pero nada funciona. Y Dios le dice, ok, regrésate por el caminito y enfrenta tus problemas. No nos gusta eso, ¿verdad? Queremos que Dios nos saque del problema. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tengo que pasar. Dios no nos va a sacar directamente del problema. No siempre va a ser así. Tenemos que pasar, porque por medio de ese pasar vamos a madurar, vamos a crecer. Vamos a ser personas que vamos a ver más bien la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios nos, no nos dice que nos sentemos y que agarremos el periódico, que prendamos la televisión y nos pongamos a ver el fútbol o las novelas o lo que tú quieras. Ok, Señor, ¿cuándo me vas a sacar? No, no, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Andar significa acción, significa que voy hacia adelante. Dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Tú estarás ahí conmigo. Si Dios le dice, regrésate por el caminito y arregla tus problemas. Y Elías le dice, Señor, he tratado de alcanzar a la gente, pero todos están en contra de mí, Señor, soy el único. Dice, dice Dios, me imagino Dios ay Eduardo, qué cabezón eres. Dice, hay más de siete mil personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero estoy solo, nadie está conmigo. Te he mandado personas que van a tomar tu lugar, que te van a ayudar a solucionar tus problemas. Señor, tengo un, un futuro oscuro. Todos me quieren destruir. Le dice, tú vas a ser triunfador. Tú vas a seguir adelante. Elías estaba luchando con esta imagen distorsionada. verdad Su fe estaba muy débil. Muy, muy débil. Y hermanos, nosotros nos encontramos muchas veces en la misma situación. Porque vemos el cuadro, vemos la situación, vemos el problema y de repente se nos olvidan las grandes maravillas del Señor. Nuestra fe decae. Y ahora tú puedes ver la Biblia, tú puedes leerla y encontrarte con personas que también su fe estaba débil. Hermanos, ¿el padre de la fe quién es? Abraham. ¿verdad? Él dudó. El padre de la fe dudó. El Señor le dijo, te voy a dar una descendencia que numere como las estrellas del, del firmamento, como la, la arena del mar. Señor, pero mi esposa tiene 90 años. Imagínate. Muerto oportunidad. <risa> 90 años, Señor. ¿Cómo es posible que mi esposa vaya a tener hijos? ¿Verdad? Saraí se, se rió. Se rió de ella, de eso. Ahora, él creyó a Dios después. Y yo me pongo a pensar, ok. él sabía las circunstancias, no tanto, no nada más ella era una mujer ya grande en edad que no podía tener hijos Sino que él también ya estaba avanzado en edad ¿Cómo era posible? Pero él creyó a Dios Y yo me puedo imaginar a Abraham En esos momentos de angustia, de dolor En esos momentos donde no veía nada De repente voltear hacia el cielo Y mirar las estrellas y decir Señor yo creo en ti Las circunstancias dicen eso Pero yo creo en ti porque tú lo prometiste Señor Mirar hacia la, a la arena del mar y decir, wow, mi descendencia va a ser grande. Y mirar hacia atrás y no ver nada, nomás que a su esposa ya grande en edad. Y decir, pero Señor, tú me dijiste y yo te creo, ¿verdad? Entonces, hermano, la idea, la, 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 eh, la manera de pensar que nosotros tengamos tiene que cambiar porque eso nos paraliza, nos llena, nos llena de miedos, de dudas. Pero cuando Dios habla a nuestras vidas y nos dice, cree en mí, cree en mí, enfócate en mí, ten fe en mí. Entonces sabemos que todo está bien. Hermanos, no hay mejor cosa que una, una voz venga y te diga, hey, qué buen trabajo hiciste. Hey, ¿sabes qué? Tienes un potencial tremendo. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer grandes cosas. ¿Verdad que se siente bonito? Ahora imagínate, cuando Dios, a través de su palabra te habla directamente y te dice, hey, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, está hablando a nuestras vidas, imagínate eso, está hablando a nuestras vidas y muchas veces no lo podemos creer. Pero ¿qué dice 2 Corintios 4.18? Eh, ¿Sí podemos poner esa cita, Natalí? 2 Corintios 4.18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. No lo vemos, pero Dios ha dicho que Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas y vamos a creerle, y dice la palabra de Dios. Ahora bien, Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Señor, dame un carro y Dios se lo va a dar. No, ¿verdad que no? No. Dios se lo puede dar si quiere, pero no es así. Sí, tú, tú, Nuestra fe está anclada en quién? En Dios. Creemos en un Dios que todo lo puede, porque sabemos que Él es el creador del universo, sabemos que Él, que Él es el todopoderoso. Entonces, no nos enfocamos en las situaciones terrenales, no quiere decir que vamos a cerrar nuestros ojos y estar todo, todos los días orando, llorando, llorando y no hacer nada al respecto. No, no significa eso, sino que sabemos que confiamos en Él, oramos a Él, tenemos esa, esa relación con Él íntima y sabemos que a pesar de las circunstancias, todo va a estar bien. ¿Cuántos de ustedes han visto la película El Señor de los Anillos, la serie? ¿No? Bueno, hay, hay un momento, no sé si, creo es la última serie, la última película, donde los buenos están rodeados de los malos, y son poquitos buenos y un montón de malos, siempre hay muchos malos, ¿verdad? Y son bestias, feas, ¿verdad? Y de repente llega el que los va a rescatar, y empieza a derrumbarse todo a su alrededor. Se están cayendo, cayendo, se están yendo a un abismo. Pero los buenos quedan en el centro, anclados, seguros. Y de la misma manera, hermano, nosotros estamos seguros. Venga lo que venga, pase lo que pase. Entonces, necesitamos eh, tener fe para creerle a Dios y no a la imagen que nos hemos creado en nuestras mentes. Y por último, ¿qué necesito para reinventar la historia de mi vida? Necesito perseverancia, no nada más fe, pero necesito perseverancia para mantener la confianza aun cuando mis circunstancias parecen insoportables. Otra vez volvamos al cuadro de Abraham sabiendo que su situación, o sea Señor voy a tener una descendencia grandísima Señor, pero no la veo, no no, no no la veo, entonces es tener perseverancia para mantener esa confianza a pesar de las circunstancias que muchas veces decimos no puedo con ellas, no puedo con ellas Señor, ayúdame Padre y Dios está ahí, Dios está ahí dispuesto Dios está ahí para ayudarnos Elías hermanos tiene esta imagen de lo que es de lo que va a ser uh, su vida y de lo que va a uh, su futuro él no quiere un futuro por decirlo así entonces Elías tiene que borrar esa imagen ese cuadro de su vida y de la misma manera nosotros tenemos que borrar ese cuadro de nuestras mentes pregúntate cuál es tu historia en este momento qué es lo que dice tu trayectoria tu historia en dónde estás ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy yo? Esa, esa imagen que tenemos de nosotros está alineada con la palabra de Dios o está contradiciendo la palabra de Dios. Tal vez la gente te dijo, eres un tonto, no sirves para nada. Tal vez la gente dice, nadie te ama, no tienes valor, eres un fracaso. Sie siempre vas a estar solo, no hay esperanza para ti. Estás roto, no vales ni un cacahuate. ¿Has escuchado esas palabras muchas veces? ¿O en alguna ocasión? Entonces nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Romanos 12.2, ¿qué dice? Romanos 12.2. Bueno, Romanos 12.2 dice lo siguiente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Me gusta más en la, en la versión Reina Valera, dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es cuando permitimos que, que Dios moldee nuestra manera de pensar que vamos a poder comprobar la voluntad de Dios sí 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 me explico muchas veces Señor cuál es la voluntad de Dios cuál es tu voluntad para mi vida pero si no permitimos que la, voluntad, que, que la palabra de Dios nos moldee, en realidad no vamos a poder discernir, no vamos a saber discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, entonces necesitamos permitirle a Dios que a través de su palabra Él pueda Cambiar esa imagen que tenemos, hermanos. Esa imagen que, 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 que se nos plantó en alguna ocasión. Fíjate, si tú lees Efesios capítulo 1 y capítulo 2 ahí nos enseña lo que Dios nos, cómo Dios nos ve a través de Cristo, la imagen que Dios tiene de nosotros a través de Cristo. Dice que somos escogidos, que él nos ha querido, que él nos ha amado, que él nos ha aceptado, que él nos ha adoptado, que él nos ha dado dones y talentos, que nos ha dado un destino, un propósito, que somos victoriosos. Así es como Dios nos ve, así es como Dios nos ve y dice que no estamos solos, que sí hay esperanza para nosotros, que no somos olvidados, que no es tarde. Mucha gente puede decir, pero es que ya metí la pata bien gacho, o decirlo así, ¿verdad? Ups, salió lo mexicanote. Metí la pata muy feo, ya no hay esperanza para mí. Sí la hay. Sí la hay, porque Dios te ve a través de la sangre de Cristo y a través de Cristo nosotros somos nuevas criaturas, somos un real sacerdocio, dice Primera de Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces necesitamos perseverar para mantener esa confianza, aun cuando las circunstancias parecen insoportables. Ahora, toma este momento para pensar, Ahí donde tú estás. Piensa. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es ese cuadro que tienes en tu mente de ti mismo? ¿Cuál es esa historia que tú tienes de ti mismo? Piensa en eso. Toma estos segundos y piensa en eso. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y ahora compara ese cuadro que tú tienes de ti mismo... Con lo que Dios piensa de ti. Y cuál es el que predomina. Cuál es el que crees. Si crees el cuadro con el que has vivido toda tu vida. Y no lo has cambiado. Vas a seguir así. Pero si crees. El cuadro que Dios tiene de tu vida. Entonces tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en mí. Y tengo que caminar conforme la palabra de Dios. Conforme lo que Él cree para mi vida. Y si lo hago venga lo que venga. Voy a ser más que victorioso en Él. Así que hermanos. Permitamos a Dios que cambie ese cuadro. De nuestras vidas. Nadie aquí es un fracaso. Nadie aquí está perdido. No hay ninguno aquí del cual podamos decir no hay esperanza para Él. Para todos hay esperanza porque Dios es un, un Dios de segundas y terceras, de muchas oportunidades. Que permítele a Dios que te ayude a reinventar ese cuadro de tu vida, tu historia, para que juntos podamos caminar hacia ese futuro y hacia esa ese, ese llamado que Él tiene para nosotros. En este momento vamos a, a tomar de la santa cena.